0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Boštjan napast nič več na čelu Luke Koper. Tudi vzajemna odvik premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlada omaknila predlog novele Zakona o Zavodih. In ekvadorski predsednik Guillermo Laso razpustil parlament. Informativni program začenjamo doma. Nadzorni svet Luke Kopr se je seznanil s porazumom o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave Boštjana Napasta. S 1. junijem bo vodenje uprave prevzela Nevenka Kržan. Napast je mandat začel decembra 2021, v času prejšnje vlade Janeza Janše. V nadzornem svetu so odločili tudi, da bodo z javnim razpisom začeli iskati dva nova člana uprave. Mladen Njovićič, predstavnik delavcev v nadzornem svetu Luke Koper iz sindikata žarjavistov, pojasnjuje, da so bili delavci s predsednikom uprave nezadovoljni že dolgo. Dobri meseci in pol sodelci Luke Koper svoje zadovoljstvo z odnosom poštjana napasla, do zaposlenih izrazili v skupinskem protestu pred upravno stavbo. Takrat smo izpostavili uh, ključno problematiko uh, takega vzvišenega in nepravičnega odnosa, samo v naši mobi. Uh, druga stvar, ki je lahko izpostavimo, pa je zelo slabo upravljanje investicijskega dela in uh, V tem kontekstu upamo, da bo prihodnost inovtiko pripredstva bolj kvalitetno vodenje. Predsednik uprave zavarovalnice vzajemna Aleš Mikelen je dejal, da bo uprava nadzornemu svetu predlagala dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na skoraj 45 evrov. V času veljavnosti vladne uredbe o zamrznitvi cen bodo lahko zaračunavali največ dobrih 35 evrov mesečno. Mikelan je glede uredbe napovedal, da bo vzajemna zaradi zamrznitve premije od države terjala odškodnino. Mikelan trdi, da je dvig premije nujen zaradi višanja stroškov zavarovanja in da zamrznitev premije z uredbo ni skladna s pravom Evropske unije. Pri vzajemni ocenjujejo, da bodo zaradi vladne uredbe letos imeli 33 milijonov evrov izgube. Na upravno sodišče so že vložili tožbo s predlogom za zadržanje uredbe. Presojo pravilnosti uredbe je na upravnem sodišču sprožila tudi zavarovalnica Generali. Vlada je uredbo sprejela marca, potem, ko so dvig premije napovedali pri Generaliju. Čez noč je poslanska skupina Svoboda v parlamentarni postopek uložila novelo zakona o zdravstvenem zavarovanju, po kateri bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovali v obvezan zdravstveni prispevek, ki bi ga namesto zavarovalnic pobiral Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vlada je iz zakonodajnega postopka umaknila predlog novele zakona o zavodih. Omikus, Obumikus so sporočili, da bo treba glede na odzive različnih deležnikov izvajanje javnih služb na novo urediti na sistemski ravni. Predlog novele bi vladi ali občinam omogočil razreševanje direktorjev javnih zavodov brez soglasja svetov zavodov in imenovanje vršilcev dolžnosti direktorjev prav tako bi izno velo prenovili razloge za razrešitev direktorjev zavodov. Za razliko od spremenjanja sestave svetov zavodov in poseganja akte o ustanovitvi javnih zavodov, kar so morale v primeru želje, pomenjavi direktorje v početi vse vlade, je vlada Roberta Goloba želela s tem opraviti v zakonu, ki ni bil spremenjen od 90-ih. Ekonomsko-socialnem svetu so komiku novele zakona o zavodih pozvali tako predstavniki delodajalcev kot delojemalcov. V sindikatu vzgoje izobraževanja znanosti in kulture so v primeru sprejetja novele grozili z razpisom zakonodajnega referenduma. V začetku aprila je vodja poslanske skupine levice Matej Tašnarvatovec dejal, da se jim v skupini sprememba člena o razreševanju zdi prevelik poseg in da pričakuje, da se bodo v koaliciji o tem dodatno pogovorili. V državnem zboru predlog novele ni prišel do druge obravnave. Kot je razvidno spletne strani državnega zbora, je skupina poslancev Slovenske demokratske stranke zahtevala splošno parlamentarno razpravo o noveli še preden bi jo obravnaval matični odbor. Evropska komisija je odločila, da mađarski mol lahko prevzame 92 odstotni delaž podjetja OMV Slovenija. Pod pogojem, da britansko nizozemskemu šelu proda 39 benzinskih črpalk, oči mrsta se mol in šel dogovorila marca. Kupnina za OMV znaša prek 300 milijonov evrov, mol pa bo z nakupom imel lasti vse delnice OMV Slovenija. Po ugotovitvah komisije prodaja 39 benzinskih črpalk Šelu odpravlja pomisleke o omejevanju konkurenčnosti na maloprodajnem trgu benzina in dizla fizičnim osebam. Uprava Slovenskega državnega holdinga je družbi Slovenske železnice Potniški promet dala soglasje za nakup 20 novih potniških vlakov. Železnice bodo pogodbo v vrednosti skoraj 150 milijonov evrov sklenile s polskim proizvajalcem Štadler. Slovenske železnice tako nakupe nadaljujejo pri istem proizvajalcu, od katerega so doslej kupile 52 vlakov. Novi vlaki bodo predvidoma dostavljeni do konca prihodnjega leta. Novo ustanovljeno podjetje Darka Horvata, Dormeo AG, je prevzelo blagovne znamke telemarketinjške družbe Studio Moderna vlasti Sandija Češka. Gre za blagovne znamke Topshop, Dormeo, Delimano in Rovus. Češko skupaj s partnerico ostaja lastnik Studio Moderna, ki so se mu zaradi nizke prodaje nakopičili visoki dolgovi do dobaviteljev, ki pa so do zdaj po besedah Češka že zmanjšani in znašajo okrog 50 milijonov evrov. Za finance je dejstvo, da posel sklepa z večkratovadenim tajkunom Darkom Horvatom. Češko komentiral z besedami, citiramo. Povejte pa mi, kdo iz prvega vala privatizacije je bil čist? Tak je bil takrat poslovni model. Je pa edini od tajkunov, ki so v svetu kaj naredili. Vsi drugi so samo užemali državo. Konec citata. Češko, ki je v začetku lanskega leta prevzel vodenje gospodarske politike stranke socialnih demokratov, je bil s partnerico novembra 10. na listvici najbogatejših slovencev revije Manager. Darko Horvat je ustanovitel podjetja Aktiva, ki je propadlo pred slabim desetletjem. Del več deset milijonov njegovih dolgov pa je prevzela država. Po poročanju portala Oštro je del denarja, ki si ga je Aktiva izposodila, poniknil v Luksemburgu. Nadaljujemo z novicama Istojine. Rusija in Ukrajina sta za 60 dni podaljšali dogovor o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja. Ukrajina in Turčija, ki posreduje pri pogajanjih, ustrajata, da podaljšanje velja za 120 dni. V Rusiji trdijo, da so to zavajanja. Da bo dogovor podaljšan za 60 dni, je potrdil generalni sekretar Združenih narodov Antonijo Guterres. Rusija podaljšanje dogovora pogoljuje z vidnim napredkom pri implementaciji memoranduma o razumevanju glede ruskega izvoza hrane in gnojil. Memorandum predvideva ponovno sprejetje ruske agrikulturne banke v sistem medbančne komunikacije SWIFT in konec omejitev dostopa ruskim ladjam in tovoru v pristanišča, ki so jih uvedli na Zahodu. Prav tako dogovor Rusije s druženimi narodi predvideva ponoven začetek oskrbe Rusije s kmetijskimi stroji, deblokado računov in finančnih dejavnosti ruskim proizvajalcem gnojil, ter ponoven začetek obratovanja cevovoda za amonijak iz ruskega toljatja v Odeso. V okviru Črnomorskega dogovora je Ukrajina do zdaj izvozila 30 milijonov ton žita. Od tega je 625 tisoč ton šlo v Afganistan, Etiopijo, Kenijo, Somalijo in Jemen. Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je, preden bi ga poslanci ustavno obtožili, razpustil parlament. V parlamentu, kjer ima koalicija konzervativnega predsednika Manšino, so se poslanci zbrali okrog resolucije, ki lasa krivi omogočanja nadaljevanja po njihovem koruptivne pogodbe z državnim podjetjem za transport nafte Flopek. Laso trdi, da je obtožba politična in neresnična. Pred glasovanjem o obtožnici je z odlokom parlament razpustil. Uporabil je ustavno določbo, po kateri lahko zahteva predčasne volitve za parlament, In predsedniško funkcijo, če parlament blokira delovanje vlade. Ekvadorsko volilno sodišče mora volitve sklicati do 24. maja, na to pa se morajo zgoditi v roku 3 mesecev. Of je pripravil vajenec Matej. Radijo študenti in najboljši ladja.